0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst Du Wege zu mehr Zeit, um Deine To-Dos abzuhaken zu mehr Gelassenheit und einer extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline, Deine Vereinbarkeitsmentorin. Lehn Dich zurück, lass Dich inspirieren und mach Dich bereit für praktische Tipps und erfrischende Einsichten, die Dir helfen, Dein Mama-Konzept zu finden und zu leben. Also auf geht's, auf zu einem erfüllten Leben. Hallo, heute geht es um das Thema, das ständig schlechte Gewissen, Wege zur inneren Ruhe und wir befinden uns immer noch in der Podcast-Quickie-Serie Schnelle Tipps für Selbstorganisation und Gelassenheit. Und natürlich muss es in dieser Serie eine Episode geben zum Thema schlechtes Gewissen, denn das kennen alle, 99 Prozent aller berufstätigen Mütter <lacht> und auch wenn du nicht berufstätig bist, ähm, haben wir trotzdem auch mit dem Thema schlechtes Gewissen zu tun. Äh, berufstätige Mütter fühlen sich oft schuldig gegenüber der Familie bzw. den Kindern, dass sie ähm, Erwerbsarbeiten und deswegen nicht bei den Kindern sind und sie fühlen sich gleichzeitig, haben sie ein schlechtes Gewissen, wenn sie am, bei den Kindern sind, dass sie nicht am Arbeitsplatz sind, ja. Und das ist so quasi, du kannst es dir selber nicht recht machen, weil einerseits möchtest du ja für deine Kinder da sein und die Zeit auch mit ihnen genießen und andererseits möchtest du auch eine gute Arbeitnehmerin sein, eine erfolgreiche Selbstständige sein und dann ähm, möchtest du aber das nicht auf den Kosten der Kinder machen und gleichzeitig möchtest du halt auch nicht, dass deine Kunden oder dein Arbeitgeber darunter leidet, dass du auch noch eine andere hohe Priorität in deinem Leben hast. Und so ein schlechtes Gewissen kann mega belastend sein und halt auch die Lebensqualität total beeinträchtigen, weil du quasi, egal wo du bist, nie ganz da bist. ne? Weil wenn du bei den Kindern bist am Nachmittag und dann denkst du, oh, jetzt andere, haben die das wichtige Meeting und ich verpasse das und oh, ob ich wohl alles richtig vorbereitet habe und ich weiß ja auch nicht so genau, dann ähm, ja leidest du und deine Kinder darunter. Und wenn du ähm, am Arbeitsplatz bist und gerade eigentlich etwas erledigen möchtest für den Arbeitgeber und du denkst darüber nach, hm, ob es Emil wohl gut geht im Kindergarten, der hat heute Morgen beim Abgeben geweint, dann bist du ja auch nicht ganz beim Arbeitgeber. Also, was kannst du tun, um mit deinem schlechten Gewissen umzugehen? Ja, also weil viele wollen es ja immer weg haben. Lass uns doch erstmal gucken, was du machen kannst, um mit dem, was schon da ist, umzugehen. Und es geht da erstmal darum, es anzunehmen und zu verstehen. Einfach zu sagen so, hey, okay, ich stehe, es mir selber ein, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich weiß... Ich sollte es nicht haben, ich weiß, es ist mir gerade nicht wirklich dienlich, so wie ich mir das vorstelle und es ist jetzt gerade da, also erstmal annehmen. Dann gucken, wie kann ich damit umgehen? Was kann mir helfen, damit ich einen guten Umgang habe? Und da hilft es dann, einmal auch zu schauen, bist du grundsätzlich mit deinem Vereinbarkeitskonzept zufrieden? Findest du die Anzahl der Erwerbstätigkeitsstunden gut? Findest du deinen dein Arbeitsort gut, also wie weit du fahren musst oder nicht fahren musst? Findest du die Betreuungseinrichtung für dein Kind, für deine Kinder gut? Bist du von der Schule überzeugt? Bist du davon überzeugt, wie gut ihr das aufteilt unter den Eltern? Vorausgesetzt, es gibt einen Vater, der eine Rolle in dem Leben deiner Kinder spielt oder möchtest du das da eigentlich anders haben? Also du musst sozusagen einmal das ganze Vereinbarkeitskonzept von oben bis unten hindurch scannen und einmal sagen, okay, grüner Haken, grüner Haken, grüner Haken. Wenn irgendwo ein rotes Kreuz ist, dann ist das die Baustelle, die du jetzt angehst. Wenn du sagst, ich bin nicht, also ich vertraue der Kita nicht, wo mein Kind ist, dann schau, dass du da eine, entweder eine andere Betreuungssituation findest oder schau, wie du Vertrauen in diese Kita gewinnen kannst, ja. Wenn du nicht zufrieden bist mit deinem Arbeitgeber, dann schau, wie kannst du zufrieden werden mit diesem Arbeitgeber oder verlasse diesen Arbeitgeber. Ich weiß, das ist einfach gesagt und oft eher schwierig umzusetzen und es ist möglich, es umzusetzen. Vielleicht nicht von heute auf morgen und dann machst du es halt in drei Monaten, dann hast du immerhin dann schon mal eine Lösung. Dann ist natürlich auch hier wieder ein Schlüssel für mehr Gelassenheit und auch einen guten Umgang mit dem schlechtes Gewissen Selbstfürsorge, ja, weil Selbstfürsorge ist eine Notwendigkeit, damit du für andere da sein kannst, damit du eine gute Arbeitnehmerin, eine gute Selbstständige sein kannst, dafür, dass du gut für deine Kinder da sein kannst und ähm, du kannst diese Form von Schuldgefühlen durch gezielte Selbstfürsorge abbauen, weil wenn du Zeit für dich hast, kannst du dich mit dir und deinen Emotionen auseinandersetzen, du kannst mit dir in deine innere Mitte kommen, du kannst Persönlichkeitsentwicklung betreiben, du kannst journalen, du kannst Online-Kurse machen, du kannst Sport machen und dich mal so richtig auspowern, vielen Menschen tut Bewegung und Sport gut, vielleicht sogar auch allen, ich möchte nicht zu, zu krass verallgemeinern, aber wenn du ähm, körperlich und mental zufrieden bist, dann bist du so in deiner inneren Mitte, voll in deiner Kraft und dann kannst du auch gut für die anderen da sein und dann reduziert sich dein schlechtes Gewissen automatisch, weil du ja zufrieden bist oder zufriedenär bist mit dem, wie du mit deinen Kindern umgehst oder wie du deine Arbeit erledigst, ja. Also guck, hast du irgendein Hobby, hast du irgendwelche Interessen, wie kannst du entspannen? Es kann die Badewanne sein, kann Saunabesuch sein, die Massage, es kann Sport sein, es kann aber auch ein Treffen mit Freundinnen sein. Es geht darum, dass du Aktivitäten tust oder... Ähm, Aktivitäten klingt immer so, als müsste man aktiv sein, also vielleicht Auszeiten findest, um Energie zu tanken ähm, und dich mit dir zu beschäftigen und mit deinen Gedanken, damit du mit dem schlechten Gewissen einen guten Umgang findest. Dann ist natürlich der nächste Punkt wirklich zu gucken, gibt es Dinge, wofür du dich schuldig fühlst und was genau liegt dahinter? Also, das kannst du dann idealerweise in deiner Me-Time aufarbeiten sozusagen, wenn du dich wirklich schuldig fühlst, weil du vielleicht, vielleicht ist es ja wirklich auch nicht nur ein Gefühl, sondern vielleicht ist es ja einfach so, dass du nicht die Arbeit erledigst, die du gerne erledigen möchtest, die auch theoretisch möglich wäre. Ja, ist auch mal ganz wichtig, wenn du zum Beispiel 20 Stunden in Anstellung arbeitest und du sollst die Aufgaben von jemandem machen, der eine 40-Stunden-Woche hat, das ist nicht möglich, zumindest nicht auf Dauer. Aber sagen wir mal, du hast eine 20-Stunden-Woche, die Aufgaben sind theoretisch in diesen 20 Stunden möglich und du schaffst sie gerade nicht zu leisten, ja? Dann fühlst du dich schuldig. Und dann gibt es ja auch einen echten, wirklich, in Anführungsstrichen, objektiven Grund, warum du dich schuldig fühlst, ja? Gleichzeitig sind wir keine Maschinen. 20 Stunden diese Woche müssen nicht genauso produktiv sein wie 20 Stunden in der letzten Woche, ja? Wir sind ja auch zyklische Wesen. Ähm, wir haben auch mal andere Themen, so. Aber wenn du grundsätzlich halt einfach auch mit deiner Performance nicht zufrieden bist, dann kannst du halt einfach auch gucken, okay, was brauche ich denn, um die Performance zu leisten, die ich leisten möchte? Tut mir diese Performance gut oder ist es zu viel? Ist es eher so, dass ich mich dadurch fertig mache? Wo kannst du Unterstützung bekommen? Was kannst du delegieren? Ähm, wo kannst du vielleicht Aufgaben abgeben, umschichten und so weiter? Also du bist da auch wieder die Veränderung für deine Situation. Genauso, wenn du im familiären Bereich dich schuldig fühlst. Ähm, ich finde das zum Beispiel mit drei Kindern eine große Herausforderung, jedem Kind gerecht zu werden, und ein wichtiges Element in meinem Lebenskompass, in meinem Nordstern ist ja, dass ich für mich ähm, festgelegt habe, ich brauche Zeiten mit jedem Kind alleine, insbesondere mit den Großen. Mit der Kleinen bin ich relativ viel alleine, weil die Großen nachmittags bei irgendwelchen Hobbys sind. Ähm, aber gerade mit den Großen, dass ich einfach mal mit denen essen gehe. Mit der Elfjährigen kann ich schon shoppen gehen. Mit dem Neunjährigen war ich neulich hier das erste Mal auf einem Festival, so ein Familienfestival, so, und ähm, ich plane mir diese Elemente gezielt ein und mache auch so diesen Monat das eine Kind, im nächsten Monat ein anderes Kind. Ich tracke das jetzt nicht total genau, aber ich gucke schon, dass sich das ziemlich gut verteilt, weil sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich vermisse die Zeit mit den Kindern. Ich habe dann auch Angst, dass ich irgendwie in fünf Jahren denke, hoch wo ist die Zeit hin? Ich habe irgendwie die Zeit mit meinen Kindern verpasst. Und dadurch, dass ich sozusagen mir da ein System überlegt habe und eine, ein, ein Vorgehen überlegt habe, habe ich überhaupt gar kein schlechtes Gewissen mehr. Zum Beispiel heute, wo ich die Podcast-Episode aufnehme, ich werde mit meinen Kindern, mit den großen Kindern heute quasi nichts zu tun haben, <lacht> weil ich Erwerbsarbeit und heute Abend noch einen Termin habe. Und wenn ich komme, sage ich denen noch Gute Nacht. Und ich werde heute kein schlechtes Gewissen haben, weil ich das über die anderen Tage ausgleiche. Also schau auch, was brauchst du, was brauchen deine Kinder, in welchem Alter sind deine Kinder, was kannst du da? Machen. Und grundsätzlich ist dann wichtig, ähm dass du klare Prioritäten hast, also für mich ist eben diese Unterscheidung zwischen wichtig und dringlich total relevant und dann eben auch Prioritäten, ne? nicht alles ist gleich wichtig, war jetzt der Besuch beim Festival unglaublich wichtig, dass der an diesem Tag stattfindet, nein, aber dass es stattfindet, war total wichtig, es hätte auch eine Woche vorher später sein können oder einen Monat und gleichzeitig äh, wollten wir halt auch unbedingt zu Clusot. also ich vor allem und ich habe meinen Sohn angesteckt und er hat nun mal da dann gespielt und es hat sich auch mega gelohnt, ja. Okay, jetzt fangen wir nicht mit meiner clueso an, äh, machen wir weiter. <lacht> also es geht darum, deine Priorität, Prioritäten zu kennen. Und ähm, dann auch nach diesen Prioritäten zu leben. Und das sind zwei Schritte, ja. Deswegen ist Teil von Mission Kopffrei auch in Modul 1, dass wir erstmal gucken, wo willst du hin, was ist dein Nordstern, was ist dein Orientierungspunkt, weil nur wenn du diesen Orientierungspunkt hast, kannst du dich so organisieren, dass du da hinkommst. Und dann bietet dir die Kopffrei-Methode eben eine Methode, wie du Prioritäten setzen kannst und dann auch aktiv im Alltag leben kannst, weil das ist ja dann wieder der nächste Schritt, ja. So eine Prioritätenliste haben wir vielleicht alle schon mal gemacht, aber was heißt denn das jetzt im Alltag? Und das bricht dir die kopffreie Methode runter und das reduziert so krass das schlechte Gewissen. Also ich organisiere mich ja auch mit dieser Methode schon seit Jahren und es ist es so geil. Also was ich für ein schlechtes Gewissen noch vor sechs, sieben Jahren hatte und wie es mir jetzt heute geht, ist so, so, so gut. Also ähm, schlechtes Gewissen annehmen, beobachten, Selbstfürsorge, Persönlichkeitsentwicklung, dann gucken, Unterstützung, Delegation, Prioritäten setzen, das im Alltag leben. Das ist die Zusammenfassung von den letzten acht Minuten. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie kannst du dann auch in die innere Ruhe kommen? Und in die innere Ruhe kommen kannst du auch durch Organisation, weil wenn du weißt, alles hat seinen Platz, also jeder Gedanke, jedes To-Do, alles hat seinen Platz, ich kann das alles wiederfinden, dann macht es deinen Kopf frei und das führt zu einer inneren Ruhe. ja Das heißt, du brauchst eine grundsätzlich kluge Organisation, die flexibel und anpassungsfähig ist. Deswegen sehe ich da ja dieses agile Selbstmanagement als Lösung da drin, weil Agilität anpassungsfähig ist. Und du dann ähm, eine Struktur hast, die dich unterstützt, aber eben nicht einengt um, und dir eben hilft, für die Sachen, die dir wirklich wichtig sind, Zeit zu nehmen, um dann auch gleichzeitig eine innere Ruhe zu haben. Weil wenn ich dann jetzt auf diesem Festival gewesen wäre und im Nacken tausend To-Dos, die mich stressen, dann hätte ich Cluson nicht genießen können, Haben ne? Habe ich aber, ich habe, es, ich habe es sehr genossen. Ja, jetzt bin ich doch wieder bei Cléo gelandet. So, dann hilft natürlich auch dieses ganze Bereich selfcare persönlichkeitsentwicklung also Reflexion über deine Erwartungen an dich selber, an deine Erwartungen an deine Kinder, ähm, deine Wünsche, ja, mit also quasi alles, was dich selber zu dir führt, führt auch zu mehr innere Ruhe und natürlich Aufteilung. Ich weiß, die Alleinerziehenden alleinbegleitenden Mamas, die haben da echt nochmal eine Bürde mehr zu tragen und gleichzeitig die, die alle in Partnerschaft leben, da nutzen das viele auch gar nicht, ja, also, dass ähm, Aufgaben gleich verteilt werden, Hashtag faire Elternschaft, also das ist auch nochmal ein Riesenhebel für deine innere Ruhe und wenn du ähm, getrennt lebend bist und es aber einen Vater gibt, der sich kümmert, dann lässt sich dort ja auch Verantwortung aufteilen. Es ist eine größere Herausforderung, definitiv ähm, und es gibt Möglichkeiten und wenn das Verhältnis so ist, dass der Vater ja abwesend ist oder du entschieden hast, dass du da auch keine Energie mehr reinsetzt, dann darfst du halt eben Lösungen finden, wie kannst du sonst Aufgaben und Verantwortung aufteilen und abgeben, outsourcen, Netzwerk, Unterstützung und so weiter, ja. Und natürlich führt zur inneren Ruhe auch, wenn du einen guten Umgang mit dir selber und deinem in Anführungsstrichen, Fehlern findest, ja, also dieses Fehler gibt es nicht, es sind Erfahrungen, die, die die dich dazu machen, dass du gelernt hast, das nimmt dir natürlich auch super krass, diesen Stress des inneren, äh, des, des schlechten Gewissens, ja. Dann möchte ich unbedingt nochmal darauf eingehen, dass vieles beim schlechten Gewissen aus dem gesellschaftlichen Druck heraus existiert. Also es gibt irgendwie ja so dieses Bild von der perfekten Mutter, die perfekte Berufstätige und äh, wir müssen irgendwie jetzt alle vegan, zuckerfrei, ohne Weizen und die Kinder bitte nur drei Stunden in Betreuung und äh, den Kindern viel körperliche Nähe geben, gleichzeitig aber auch ganz klar eigene Bedürfnisse leben, Selfcare, gut aussehen, Bewegung. Habe ich noch irgendwas vergessen? Bestimmt. Reich müssen wir auch noch alle werden. <lacht> Viel Geld kreieren. Ähm, und eine super sexy Loverin sein für unseren Partner. Und wenn wir Single sind, dann natürlich für potenziell neue PartnerInnen. Also, was nicht alles, ja. Also, ihr merkt schon, ich mache das so ähm, alles mit einem Grinsen im Gesicht. Äh, ja, also, das ist natürlich alles unmöglich. Und selbst wenn du es schaffen würdest, wärst du tot unglücklich ja. Mach dir das klar. Wenn du ähm, all diese, dieser Perfektion nachstrebst und da ankommen würdest, wärst du komplett unglücklich unglücklich und deswegen solltest du es erst gar nicht anstreben also setz diese schritte um die ich dir hier genannt habe und schau was es mit deinem leben macht deine lebensqualität wird sich verbessern dein wohlbefinden dein mentales wohlbefinden vor allem wird sich steigern und du kannst lernen im moment zu leben und das leben zu genießen ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Du kannst dich jetzt noch anmelden für die nächste Runde Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst. Den Link findest du in den Shownotes. Ich freue mich mega, wenn du dabei bist und ich wünsche dir jetzt schon eine starke Reduzierung deines schlechten Gewissens.